0: Vielleicht gibt es No-Gos in meinem besonderen Fall? Vielleicht haben Sie motivierende Worte? Vielleicht würden Sie mir gerne sagen, hoppla, das wird eine Riesennummer. Vielleicht aber mit dem Zusatz, aber unter xy Voraussetzungen mit der nötigen Unterstützung kriegt man das hin? Das waren die Fragen, die mich per Mail erreichten. Und statt dass ich jetzt eine Mail zurückschreibe, werde ich die Antwort einfach in meinem Podcast bringen, weil ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere mehr so eine Frage hat. Viel Spaß also mit dieser letzten Folge vor meinem Urlaub. Mit dem Netzlehrer. Der Bildungspodcast. Ja, ja, ich weiß, ihr sagt, ich soll entspannen und soll nicht mehr arbeiten und soll mir was anderes suchen. Aber wisst ihr, wie anstrengend das ist, nicht mehr das zu tun, was man so gerne macht? Und da schließe ich jetzt Schreiben und Sprechen und die Beschäftigung mit Bildung total ein. Insofern kann ich es als sehr schöne Rechtfertigung nehmen, dass ich hier eine Mail bekommen habe von jemandem, die ich jetzt hier ausspare und anonym betrachten werde, die aber eine Frage hat, die aus meiner Sicht vielleicht den einen oder die andere gerade wenn man junge Lehrkraft ist oder Referendarin oder Referendar interessieren könnte. Also egal, ob ihr jetzt schon wieder in die Schule gestartet seid oder selbst noch Ferien habt, ich hoffe, ihr könnt die Folge genießen, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Mir ist aufgefallen, dass ungefähr ein Drittel nur das Abo haben von denen, die diese Podcast-Folgen hören. Wäre großartig, wenn das noch nach oben gehen könnte. Und nun fangen wir an mit der Mail. Guten Abend, lieber Herr Blume. Ich, so und so viele Jahre alt, habe mit Freuden gerade ihr Buch Wegweiser Referendariat gelesen und freue mich, dass ich mich nun etwas besser gerüstet fühle, was meine Zeit ab September betrifft. Diese Zeit wird für mich in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung und ich hätte hierzu, wenn es sich irgendwie ausgeht bei Ihnen in den wohlverdienten Ferien, ja, und trotzdem schreibe ich Ihnen dreisterweise ausgerechnet jetzt, sehr gerne eine Einschätzung. Ich habe 2014 in Bayern mein erstes Staatsexamen für das LA-Gymnasium in E und F abgelegt, bin aber anschließend aufgrund der miserablen Einstellungschancen, mein Schnitt lag bei 2,6, nicht ins REF gestartet, sondern habe in der stationären Jugendhilfe mit unbegleiteten Minderjährigen gearbeitet. Dann irgendwann haben mein Mann und ich uns an die Familienplanung gemacht und nun sind wir Eltern von drei wunderbaren Töchtern. In der Elternzeit von Mädchen Nummer 3 habe ich dann noch eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert, in dieser, als Schülerin quasi, dann aber gemerkt, dass mich das Unterrichten noch nicht losgelassen hat. Nach vielen Gesprächen mit meinem Mann und Telefonaten mit meinen ehemaligen Leistungskurslehrern habe ich mich dann im März für das Referendariat angemeldet. Danach schlief ich erstmal einige Nächte schlecht und ich war mir nicht sicher, wo ich mich da rein manövriert habe. Zur Erinnerung, mein Examen ist 8, in Worten 8 Jahre her. Ein paar liebe Freunde aus dem Studium habe ich, die mir versicherten, dass das der Sache keinen Abbruch tun wird und es vielleicht sogar von Vorteil ist, wenn man nicht direkt aus dem Studium kommt, wo man noch keinen so geregelten Tagesablauf und keine Tagesstruktur intus hat, wie mit Kindern. Was will sie jetzt von mir, werden sie sich bestimmt fragen. Vollkommen zu Recht. Breite ich hier doch meine Lebensgeschichte aus und komme nicht zum Punkt. Also, organisieren und strukturieren kann ich. Notfalls auch eine Nachtschicht einlegen. Habe ich dreimal zur Genüge durch. Ich möchte ungern ins REF starten mit dem Stempel, das ist die mit den drei Kindern, die vor fast einem Jahrzehnt Examen gemacht hat und nicht belastet werden kann oder will. Allerdings haben sie so schön auf Seite 18 bei der zweiten Todsünde, nämlich dem Hochmut beschrieben, dass die Umstände schon eine Rolle spielen bei dem Ganzen. Vielleicht gibt es No-Gos in meinem besonderen Fall. Vielleicht haben sie motivierende Worte. Vielleicht würden sie mir gerne sagen, hoppla, das wird eine Riesennummer. Vielleicht aber mit dem Zusatz aber unter xy voraussetzungen Mit der nötigen Unterstützung kriegt man das hin. Ich würde mich wahnsinnig über eine Antwort von Ihnen freuen und verbleibe mit dankbaren Grüßen. Ja, vielen Dank für diese Mail. Ich denke, die meisten von den jetzt Zuhörenden werden verstehen, dass ich nicht auf jede einzelne Mail antworten kann. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es insgesamt sehr nützlich für vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere sein kann, wenn ich hier das eine oder andere dazu sage. Zunächst mal die wichtigste Empfehlung überhaupt. Seid sehr vorsichtig damit, was unbeteiligte Menschen aus dem Internet sagen. Hat er sich gerade selbst klein gemacht? Ja, habe ich. Denn es ist wirklich so. Selbst wenn wir alle ein ähnliches oder gleiches Referendariat haben, bedeutet das natürlich dennoch nicht, dass man sich einfach eins zu eins in die Materie reinversetzen kann oder in die Lebenssituation. Und ich habe keine drei Töchter. Was ich also machen kann, ist über meine eigene Erfahrung zu sprechen. Und die schließt jetzt sozusagen nicht nur mein eigenes Referendariat mit ein, sondern auch das Schreiben über das Referendariat. Ich hoffe, dass dir das trotzdem hilft oder dass es denen hilft, die jetzt hier zuhören. In erster Linie sind mir zwei Dinge wichtig. Das eine ist, selbst wenn so viele Menschen über das Referendariat sprechen und schreiben und sagen, dass das alles so schrecklich sei, Das muss es ehrlich gesagt gar nicht sein. Ich kenne genug junge Lehrerinnen und Lehrer, auch damals schon, die gesagt haben, komisch, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Also dieses große Mysterium, das darf man sich auch nicht selbst einreden. will sagen, egal ob man direkt aus dem Studium oder nach einer Pause von zwei Jahren oder auch von acht Jahren ins Referendariat kommt, Das Wichtigste ist erstmal, dass man sich auf das freut, was einem bevorsteht, wenn man mit den jungen Menschen arbeitet. Hört sich ein bisschen pathetisch an, aber das ist so. Und ich glaube, da kann man dann auch ein wenig gegensteuern, wenn man nachts wach liegt und denkt, oh Gott, was kommt alles auf mich zu, was wird, ist es wirklich so schrecklich? Nein, ist es nicht. Man muss nur darauf achten, dass man sich auf die richtigen Dinge konzentriert. Jetzt hast du, die mir diese Mail geschrieben hat, natürlich dieses Buch schon gelesen. Also es kann sein, dass ich mich an einigen Stellen wiederhole. Aber nochmal, es ist wichtig, dass man sich auf das Richtige konzentriert. Und daraus leitet sich für mich auch ab, dass man aufpassen sollte, eben nicht das zu tun, was man sehr gerne macht, wenn man sich unsicher ist. Nämlich überall nachgucken, überall googeln und in alle möglichen Gruppen gehen. Ich weiß da auch, wovon ich spreche. Ich habe zwar in meinem Referendariat damals nicht in Facebook-Gruppen rumgeguckt, Gott sei Dank nicht, aber sobald mein kleiner C weh tut, google ich die verschiedensten Krankheiten und bin mir sicher, dass ich dann irgendwann sterben werde. Also, Scherz beiseite, man sollte sich nicht zu sehr von anderen panisch machen lassen. Das bezieht sich auf das Netz, das bezieht sich aber auch auf die Präsenz und hier möchte ich gerne auf etwas eingehen, was du gesagt hast, beziehungsweise auf zwei Dinge. Das erste ist, Natürlich kann es sein, dass der eine oder andere denkt, hey, wieso hat die acht Jahre was anderes gemacht, aber was soll's? Denn fernab davon, was irgendjemand darüber denkt, was du gemacht hast, ist eine Sache besonders wichtig, die du nur so nebenbei erwähnt hast, nämlich, dass du schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hast. Und ich habe gerade erst ein Reklambüchlein bekommen, in dem so ungefähr die These steht, Beziehung ist alles. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Wenn die Beziehungsebene zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern besteht, wenn diese Beziehungsebene mit der Klasse besteht, dann kann dir eigentlich gar nichts passieren. Also, ist jetzt natürlich auch ein bisschen allgemein formuliert, aber dennoch. Das heißt, du hast ja schon eine unglaublich gute Grundlage. Das andere übrigens, diese Ziffernote 2,6, naja, also 2 Ich finde, wir sollten alle mal aufhören, uns irgendwie schlechter zu machen, als wir eigentlich sind. Du hast im Grunde genommen als Kompetenz in der Arbeit mit jungen Menschen so viel mehr als eine Ziffernote, die du jetzt ja irgendwie trotzdem irgendwie mir schreibst, aussagen könnte. Also, das sollte dir keine Sorgen machen. Allgemein betrachtet sind aber aus dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, zwei Dinge ganz allgemeingültig. Das erste ist, ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, aber freut euch auf den Inhalt dieses Referendariats oder wie das auch immer in anderen verschiedenen Bundesländern heißt. Es lebe der Bildungsföderalismus. Freut euch darauf, was ihr mit den Kindern und Jugendlichen machen könnt. Und stellt euch darauf ein, dass ihr viel kritisiert werden werdet. Das ist so. Man wird ständig kritisiert, aber wisst ihr, das ist gut. Also ich habe letztens, obwohl wahrscheinlich ist das schon ein paar Jahre her, in einem Facebook-Post was ganz Merkwürdiges entdeckt, Da hat eine Referendarin geschrieben, dass sie es total scheiße findet, dass ihr Mentor ihr immer ganz lange sagt, was sie falsch macht und wie sie es besser machen kann. Und ich dachte so, äh, aber genau dafür sind Mentoren doch da oder Fachleiter. Klar, die einen machen das besser, die anderen machen das schlechter. Die einen sind möglicherweise konstruktiver und so weiter und so fort. Menschen sind verschieden, aber... Wir müssen, glaube ich, aufhören, in eine Haltung zu fallen, in der Kritik immer was Schlechtes ist. Ich habe manchmal das Gefühl, das Netz treibt uns da rein, dass wir denken, wir müssten uns gegen alles und jeden verteidigen. Das Referendariat bietet einfach unglaublich große Chancen, sich auch zu verbessern und darum sollte es ja auch gehen. Also nochmal, sei offen und freu dich darauf und selbst wenn du kritisiert wirst, Und jeder wird kritisiert, logischerweise. Nimm das auch als Chance. Das andere, was du gesagt hast, ähm, ist natürlich eine etwas speziellere Situation. Also grundsätzlich. Zeit hat man sowieso nie genug. Und ähm, da habe ich ja auch schon zahlreiche Strategien für ins Netz gestellt. Zum Beispiel die Zwieback-Methode. Ich glaube, das ist so ziemlich die wichtigste Methode für alle Referendarinnen und Referendare. Möchte ich jetzt nicht wiederholen. Gibt es eine extra Podcast-Methode zu ein, einfach zwieback habe ich es genannt. zwieback googeln. Das, was daran wichtig ist, ist aber, dass man aufhört, wenn man nicht mehr kann. Oder wenn man nicht mehr will. Mir ich frage ja manchmal Leute, ob ich so viele Nachtschichten mache. Ehrlich gesagt mache ich gar keine Nachtschichten. Mein Problem ist eher, dass ich vor allen Dingen wegen der Korrekturen am Wochenende oftmals sitze. Aber das war's. Ich möchte keine Nachtschicht machen. Nicht wegen Korrektur und nicht wegen Vorbereitung. Und hier kommt jetzt sozusagen ein weiterer Knackpunkt. Wenn wir jetzt Knackpunkte mal sammeln, die Offenheit, die Freude, das Positive an der Kritik. Ein Knackpunkt ist, dass man es sich gestattet, dass man es sich selber gestattet, nicht perfekt zu sein. Und ehrlich gesagt, da weiß ich wirklich, wovon ich spreche, weil... Das ein riesengroßes Scheitern meinerseits direkt nach dem Referendariat war. Aber aufs Referendariat anwendbar, weil als ich nach dem Referendariat, in dem ich auch schwierige Phasen hatte, wo ich überpastet bin, viel zu viel machen wollte, wo ich auch nicht mehr schlafen konnte, aber eher so enthusiastisch, was aber auch nicht gut ist, ehrlich gesagt. Nein, danach... Andere Schulformen, ganz viele verschiedene Klassen, manchmal hat man ja auch Parallelklassen, hatte ich gar nicht, 27 Stunden und der liebe junge, kleine Bob Blume, der damals noch nicht Netzlehrer war, versucht jede Stunde eine Einserlehrprobe zu machen. Das geht drei Wochen gut, bei mir ging es vielleicht sogar nur zwei Wochen gut und dann kann man nicht mehr. Also ich konnte so sehr nicht mehr, ich habe es irgendwie trotzdem geschafft, das ist so dieses, eigentlich negative, man will funktionieren, dass ich im Lehrerzimmer teilweise da saß und quasi so in die Gegend gestarrt habe. Es ging so weit, dass ich dann irgendwann Ende Dezember, also nach drei Monaten, mal einen kleinen Witz gemacht habe, was für mich jetzt nichts Besonderes ist. Das weiß jeder, der mich entweder kennt oder den sozialen Kanälen folgt, ja auch teilweise davon leben, dass ich das eine oder andere humoristisch auf die Spitze treibe. Jedenfalls in der Kneipe, wo sich die Kolleginnen und Kollegen getroffen haben, ein kleiner Witz. Und dann sagte mir eine Kollegin etwas, das mir irgendwie wie durch Mark und Bein ging. Hey, Bob, so kennen wir dich ja gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, stimmt, aber wen oder was kennt ihr da eigentlich? Und da konnte ich nur sagen, diese dreieinhalb Monate, die ähm haben nicht dazu geführt, dass mich irgendjemand kennenlernen konnte und am wenigsten ich. Und das alles führte dazu, dass für mich klar war, oder nee, für mich war es eben nicht klar, was hier eigentlich passiert. Also ich hatte den Gedanken, kann es sein, dass ich mich so sehr in mir selbst vertan habe? Kann es sein, dass ich tatsächlich gar nicht Lehrer sein kann? Kann es sein, dass ich Einfach gedacht habe, ich könne das, aber in Wirklichkeit bestehe ich nicht vor diesem Alltag. Und es hat einige Gespräche gebraucht, um darauf zu kommen, was ich jetzt so in einem Nebensatz gesagt habe. Nämlich, dass wenn man den eigenen Anspruch nur zu hoch fährt, man irgendwann gegen die Wand fährt. Und das auszuhalten, das ist eine Haltungsfrage. Und das ist sozusagen so schwierig, weil man sich da, glaube ich, genauso wenig darauf vorbereiten kann, wie mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. So, man kann sich vorstellen, wie sich das möglicherweise anfühlt. Aber fühlen tut man das erst, wenn man schon in der Luft ist. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich das ins Gewissen zurückzurufen. Deshalb habe ich, ähm, da gibt es übrigens auch eine Folge zu, ähm, damals drei... Sätze auf ein Plakat geschrieben und mir über, über den Schreibtisch gehängt... die mich immer daran erinnern sollten, was wichtig ist. Es war sehr allgemein. Das war damals positiv denken, relativieren und Sport machen. Positiv denken und Sport machen muss ich nicht erklären. Relativieren bedeutet, dass ich sozusagen wollte, dass mir nicht alles so nahe geht. Und das bleibt natürlich auch zentral. Und das ist gar nicht so einfach... Aber das kann man lernen. Mittlerweile übrigens, wenn ich das jetzt mal hier einstreue, eigentlich wollte ich irgendwann mal einen Blogbeitrag dazu schreiben, habe es aber noch nicht gemacht und weiß auch nicht, ob ich es vor meinem Urlaub noch mache. Mittlerweile habe ich tatsächlich einen Jahresfokus. Der erwächst natürlich aus einem Defizit oder einer Herausforderung, die man vorher hatte. Aber so ein Jahresfokus finde ich mega. Manchmal sind das vielleicht für den einen oder anderen ganz lächerliche Dinge. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Jahresfokus, äh, Listen ernst nehmen. Ja, Listen. Man muss ja ständig irgendwelche Listen ausfüllen, Geld eintreiben, wie auch immer. Und dadurch, dass mir das so unwichtig war oder ich das auch so nervig fand, dann habe ich das dann nicht so richtig gut gemacht. Und wenn man sowas nicht richtig gut macht, dann dauert es ja noch länger. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, dieses Jahr, man hätte auch sagen können, Fokus Bürokratie. Ähm, Im nächsten Jahr war es mal Gelassenheit beziehungsweise, ja, das kam auch so ein bisschen, weil ich ähm, in, in der Abi-Zeitung quasi auf Platz 1 der Diven gelandet bin mit den größten Stimmungsschwankungen. Ist natürlich immer die Gefahr, wenn man leidenschaftlich ist, ja, dann kann die Leidenschaft in die eine oder in die andere Richtung gehen. Aber ich wollte gelassener sein und ich habe das auch geschafft, zumindest zu 90%. Prozent. Also sozusagen einmal mehr in mich reinarbeiten, auch wenn ich am liebsten sagen würde, Junge, das habe ich dir doch zum hundertsten Mal schon erklärt. Oder wie auch immer. Denn ähm, es sind Kinder. Und die meinen das nicht böse und die wollen das nicht böse. Und deren Intention ist, nicht einen in den Wahnsinn zu treiben, auch wenn das manchmal so passieren kann. Also, man muss sich im Hinterkopf haben oder als Plakat über dem Schreibtisch, worauf man achten sollte. Und ich glaube, da ist Eine wichtige Sache, und das ist jetzt hoffentlich klar geworden, dass man zwar natürlich einen Anspruch an sich hat, aber dass man dennoch im Kopf behält, erstens, was ist wichtig, und zweitens, wenn ich es mal nicht schaffe, so fertig zu sein, wie ich es wollte, dann ist das auch okay. Dann habe ich halt eben keine, you name it, super Transferphase, keinen tollen Einstieg oder wie auch immer. Die meisten von uns, die das länger machen, die wissen ja, dass letzten Endes auch super geplante Stunden total in die Hose gehen können. Und wenn eine super geplante Stunde total in die Hose geht, dann ist das für die Schülerinnen und Schüler meistens auch okay. Und überhaupt nicht gut vorbereitete Stunden können total super sein. Also, was aber wichtig ist, man darf weder das eine noch das andere, also weder die schlechte Stunde noch die gute Stunde als quasi heiligen Gral betrachten. Das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum ich jedem empfehlen würde, zu versuchen, bei sich zu bleiben. Es gibt Leute, für die ist das total okay, dauernd zu sehen, wie gut andere irgendwas machen. Und es gibt Leute, für die ist das total okay zu sehen, wie schlimm es anderen geht. Aber, aus eigener Erfahrung kann ich zumindest sagen, dass wenn sich das dauerhaft wiederholt, also man man kriegt dauernd mit, wie geil einer irgendwas macht und denkt selber, das muss ja noch nicht mal richtig sein, boah, das kriege ich nicht so gut hin. Das setzt einen unter Druck und das erzeugt Stress, den man eigentlich nicht bräuchte. Genauso beispielsweise, wenn man die ganze Zeit die Horrorgeschichten miterlebt. Oh, die siebte Klasse und was weiß ich. Und man bildet sich dann irgendwas ein vielleicht und denkt so, oh nein, ich habe auch eine siebte Klasse und das ist ganz schlimm und so. Dabei hat man ein ganz anderes Fach, ist in einer ganz anderen Schule, in einem ganz anderen Raum. Also das würde ich nicht machen. Was ich ähm, machen würde, ist mir Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu holen. Also die Leute, die von denen man das Gefühl hat, ja, die bringen mich irgendwie weiter. Und mit weiterbringen meine ich jetzt nicht so ja, karrieristisch, sondern das ist jemand, der, der kann mir mal zuhören, das ist jemand, dem kann ich, ich sag jetzt mal, mein Herz öffnen und so weiter und so fort. Tja, also in Bezug nochmal auf die Mail, du hast es selber gesagt, du kannst super strukturieren, das ist doch schon mal geil. Ey, und du hast drei junge Töchter, ähm, das ist das Wichtigste. Und wenn die Töchter mit dir rausgehen wollen und du musst eigentlich noch ganz viel machen, dann gehst du mit denen raus. Und dann hast du nur noch Zeit vielleicht und das ist auch okay. Keine Nachtschicht, versuch's. Nachtschichten heißt, ähm, weil das Problem ist, es ist ja sowieso nie fertig, ich habe es schon mal gesagt. Man kann theoretisch wie in so ein schwarzes Loch reinarbeiten, das ist nichts in der Sache. Also, Zusammenfassung. Das Referendariat zu bestehen geht immer. Man sollte aber bei sich bleiben, man sollte relativieren, man sollte so wenig wie möglich vergleichen und so wenig wie möglich im Netz rum suchen. Also im Web 2.0, man kann natürlich Inhalte suchen oder einen Podcast hören oder wie auch immer. Das ist ja kein Ding. Aber sobald man in sich reinhört und merkt, nee, jetzt immer, wenn ich einen Post von dem oder von der sehe, die macht das so toll, das stresst mich, dann würde ich das nicht machen. Das ist schwer. Das weiß ich in besonderem Maße, weil ich natürlich viel im Netz unterwegs bin. Aber da muss man auf sein Seelenleben achten. Die wichtigsten Dinge aufnehmen, das heißt, wie man sich strukturiert und so weiter und Bezug auf die Mail, das kannst du ja. Und andere Dinge, andere Dinge sein lassen. Nicht unter Druck setzen. Letzten Endes, und ich weiß, aus wessen Mund das kommt, weil ich mich ja so sehr über die Defizite und Probleme und Herausforderungen des deutschen Bildungssystems echauffiere. Ich mache das alles nur, weil der Job eigentlich so toll ist. Weil es eigentlich ein Beruf ist und schon im Referendariat ist das so, wo ähm, Kinder und Jugendliche, wenn sie einmal gefangen sind, mitgehen. Also gefangen, okay, vielleicht die schlechteste Metapher in der ganzen Folge. Gefangen vom Phänomen, von von dem, wie man etwas ihnen zugänglich macht oder von dem, wie sie sich selber etwas zugänglich machen. Es ist so ein genialer Beruf und genialer Job, dass das der Grund ist, weshalb ich mich aufrege. Ich reg mich nicht darüber auf, dass der Job blöd ist. Oder ich hasse auch Schule nicht, wenn wir sozusagen nochmal zu dem Buch kommen, sondern Dinge an der Schule. Das heißt, behalte diese Offenheit bei, Denkt daran, was du gut gemacht hast. Und das kann ich auch an alle anderen geben. Denkt daran, was ihr gut gemacht habt. Und ich glaube, dann könnt ihr euch einfach auf dieses Referendariat auch freuen. Und ja, vielleicht gibt es mal stressige Phasen, aber das kriegt ihr hin. Tja, ihr werdet es erkannt haben, das waren die motivierenden Worte am Schluss. Und jetzt freue ich mich sehr, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Natürlich auch wenn ihr eine Rezension schreibt, aber das passiert nicht so oft. Hust. Und ja, ich mach doch bald Urlaub. Ich versprech's. Also, bis dann euer Bob Blume, der Netzläfer.